0: 今日の聖書の箇所は、ヨハネ・ニル福音書の21章1節から14節までいたします。修法の方には8節までって書いてあり、しまいましたけれども、14節までです。ヨハネ・ニル福音書21章1節以下。その後、イエスはテベリアス・コハンで、また、弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、デノモと呼ばれるトマス。ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は寮に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちは、それがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちよ。何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だ。と言った。シモンペテロは、主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて、船で戻ってきた。陸から200エキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ、来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかといただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。あめ、お祈りします。神様、今日も御言葉をありがとうございます。イエス様が十字架にかかり復活し、弟子たちは会っておりますけれども、なお、私は、漁に行くと、自分の道へ進んでいってしまいました。でも、主がまたそこに立ってくださり、この網を下ろしなさいと、私たちにも語ってくださっております。今日どうぞしよう。私たちが、左側の、船の左側でなくして、右側に網を下ろす人生を歩むことができるように、今日の御言葉を通して教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。ああね、今日のメッセージは、網を船の右側に下ろせっていうメッセージの題です。前回は神に近づきなさいというメッセージをいたしました。トマスは、イエス様が復活したと聞いても、とても信じられない。手のにですね、釘跡に指を突っ込み、脇腹に腕を突っ込まなければ、私は信じないと言いました。イエス様は信じないもので信じるものになりなさいとトマスに言われました。復活したイエス様、それに対して不信。これは世の中の多くの人たちが持っていることです。死んだ人間がどうして復活するかって、私はあの見た、見たって言ってですね、自分の見た事実、現実化にこだわります。でもこの不信っていうのは、これは人間にとってとても怖いものです。不信っていうことは、あなたを信じられないっていうことですね。疑い。それからもう一つ、あなたは私を疑っている。疑い、疑われている。こうすると、もう人間は生きていけなくなってしまいます。なぜならば人間の命は、これは愛。ここから来てますから、愛がなくなっていってしまうんですね。それはまた命がなくなることでもありました。そして私たちは自分が信じるためにどうするかっていうと自分を変えるんじゃなくて相手を変えようとします。あなたの手に釘跡を見てそれに自分が突っ込んで試してみたら。脇腹に突っ込んで試してみたら。それは大変なことです。相手をまた十字架につけて血を流させること。それを見たら私は信じようと言ってしまいました。でもイエス様はそこに現れてですね、綺麗な姿を取ったイエス様ではありませんでした。血だらけのイエス様がそこに現れたんです。トマス、ここに突っ込んでごらん。ここに指を突っ込んでごらん。と言ってですね、信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃってくださいました。私たちに対してもそのようにしてイエス様は関わってくださいます。さて、人は漠然と生きて死んでいくものではありません。何かを掴み、何かを持ち、でしょうかね。あるいは何かにつながり、何かを所有し、誰かに所有されたい、こういった中で私たちは生きております。それでは、それで私たちは様々なものを持とうとします。お金を、家族を、家を、所有するグループを、また物心ともにいろんなことを求めていきます。その中で本当に必要なものと不必要なものがある。これになかなか気がつきません。子供があれが欲しい、これが欲しいってですね、買ってあげる。もう一週間も二週間もしないうちにポイッと捨てて見向きもしないっていう、そのような風にして、私たちもその時は欲しい、欲しい、欲しい、得ていく。でも、すぐ役に立たなくなってしまう。いらなくなってしまう。自分が変わってしまって、趣味が変わってしまうってことがあります。私たちの生活にいろんなことが必要ですけれども、しかし私たちの最後、人生の最後になると必要なくなるもの、ほとんどじゃないでしょうか。やがて必要になるものを目的として生きて、これは必ず虚しくなっていってしまいます。ルカの実証の41節に、マリアとマルタのこの姉妹がおりました。マルタが妹のマリアに言いました。マリアは自分に手伝いもしないで、お茶も出さないで、イエス様の話をただ聞いている。こんなのダメだな。イエス様、なんとか注意してくださいよ。マリアがもっと動いてね、ちゃんとするように。と、イエス様言った時に、イエス様はこう言いました。あなたはマルタに対して、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つである。マリアはその良い方を選んだのであると言いました。そうです。マルタは一生懸命このようなことに心を尽くしておりました。でも、マリアは神様のことに心を尽くしておりました。ですから、イエス様のそばに座ってお茶を出すよりも、何か掃除をするよりも、まずこれって言って、マリアはそこに集中しておりました。イエス様はそうだ。それが人間にとって大事なんだよ。と言いました。人には神の国を得る、神の救うを得ること。これが最大最高の持ち物を持つことになります。それを得るために仕事がある。それを得るために家族や様々な健康とかいろんなことが私に必要です。手段と目的を違わしてはなりません。この絵の全ては手段として必要です。しかし目的ではありません。死ぬ30分前に必要なことっていうのは何だろうかと考えたことあるでしょうかそうです。それは私たちを死んだ後においても関わってくださるところの神様ご自身でありますね。でも、ペテロはここで寮に行きました。3節に。シモン・ペテロが私は寮に行くと言うと彼らは私たちも一緒に行こうと言いました。ペテロはイエス様の十字架の裁判の時に拒み出して逃げて泣いておりましたね。でもそこに復活したイエス様が出会ってくださいました。トマスと一緒にいる時も出会ってくださいました。イエス様がここに手を差し入れってトマスに行った時もそこにもいたってことがわかります。ですから、ペテロは二度も明確にイエス様に出会っております。しかし、今ここでペテロは私は寮に行くのだと言ってしまいました。要するに、私は寮に行くっていうことは復活したイエス様のところに行くんじゃなくて、自分の生活に戻るっていうことですね。しかし、その夜、漁をしてみても、朝までかかっても何にも取れないって答え書いています。そこで第一番目に、神様を無視して生きるとはどういったことか、誠の神様を無視して生きるとはどういったことかっていうことについて最初にお話ししましょう。一人の女性の記事を読みました。これずっと昔読んだのが私のノートにちょっと書いてあったんですけれども、親はかなりのお金持ちさんであったんですね。そしてとてもわがままに育ちました。いつでも洋裁店にって自分で注文してこれを買っては着ていくっていうのはですね、そんなふうなわがまま娘であったんです。ある時親がその娘にこんなことを言いました。こんなわがまま娘は嫁のもらい手がないよって言われたんです。そしたらですね、その娘さんは恋愛して結婚したい人が高校生の時からおったんですね。どうしてもその人の結婚するには恋愛しかない、その人との恋愛しかない。見合いとかなんかでは自分はダメだと思ったんでしょう。そして彼女はですね、自分がその人にアタックしたら、その人がいろいろな要求を出してきたんです。その要求の一つに、料理が上手じゃなきゃいけない、掃除をちゃんとできなきゃいけないとかですね、そういったようなことを言い出しました。そうしたらその娘さんはそれをまともに受けて、よし、それをじゃあ私やるって言って、お手伝いさんになったんです。で朝早くから夜遅くまで、月2回ぐらいの休みしかないのですね、頑張って頑張ってって、そして結婚しようと思って親に行ったら、親からすごく反対されて、そして駆け落ちのようにして二人でアパートを借りて生活するようになりました。そこに長女が生まれてきました。それを買かった。そしたら、おじいちゃん、おばあちゃんも全喜んで、そこに家を二人に買ってあげたんです。ところが、次女が生まれた。次女が生まれて、9ヶ月頃、首の周りだとか、脇腹だとか、桃に腫瘍が出て、そして39度の熱が、一週間も二週間も続いてしまうっていうようなことをずっと繰り返すようになったんです。そこから彼女は苦しい時の神頼みが始まりました。まずお坊さんのところに来ました。そうしたら主人の実家の先祖に水の事故で死んだ人が、それが浮かばれてなくてだからこういったことが起こるんだっていうことで、そこに一生懸命お参りする。でも何にも効果がない。次は、お光様に行きました。手から出る熱っていうのかね、なんかこう当てがって、そしてそれを治すっていうこと。それでもダメだった。じゃあまた今度は因縁でアマテレス狼を拝んで、苦しんでいる人たちに、自分もですね、これ一生懸命なんかをするっていうことの方に走っていた。でも、それでも何も治らなかったそうしたら、今度はですね、苦しんでいる人を助けるっていうことをしなければ、これはね、やっぱり神様からのご褒美はいただけないよって言われて、一生懸命誰かに使えるってことを始めた。ところが、そういうふうにしても何の効果もない。今度は名前が悪いと言われたんです。あなたの主人の名前が悪い。だから方、法位法学とか、いろんな形で法学の良い,い方に行って、そこの神社のお札を買ってきて、それをいつも飾ってきなさいって言って、そのお札がいくつにもいくつにもなっていきます。でも何にも起こらない。次は先祖から因縁や運命、神や仏に変えてもらわねばならないっていうのはどうもこれは自己中心かもしれない。ちょうどその時に実践倫理、早起き会ですね、を知ったんです。そして早起き会に行ってそしてまたどっかに行って便所掃除したらいろんな形に使えていくってこと、要するに行いによって貧瘍。ところが3ヶ月目に支部長さんからあなたの声が悪い。って言われたそうですそうして、こんな、この、この、この、この、このって、その後、今度、般若心境で、朝、昼、晩読むとかですね、いろんなことをやっていきました。さて、また、竹浴びもしたっても書いてありましたかね。この人は、皆さん笑うことできるでしょうかとっても真面目ですね。ある面で真面目ですね。そして一生懸命自分を変えようと思っていろいろこうやってる。あそこにもここにもって言ってる。ですから、笑うことはできない。この人が竹浴びした、あれをした、これをしたって言ってですね、生きている。もう一つ、もしか、とても学問を積んで自分をですね、科学的なものでにいし,し,して、にいして、にいして、はから見るとすごく立派に見える。この人とこの人とこどこが違うんでしょう実は違ってないんです。何が違ってないかっていうと、このような人は実はイスラエルの地図を思い出してください。視界ってあるんですね。視界。視界っていうのは海抜かマイナス390メーターでしたかね。私はすごい二度行ったことありますけれども、そしてそこはですね、本当に塩分がものすごく濃いんです。ですからそこで水浴びしようと思っても、できないんです。体が浮いちゃって。それもし目になんか入ったらですね、もう大変なことになってしまいます。ですからただ浮いてこうふうにしてですね、何もしなくても浮いてるんですね。そういったところがあります。そこには魚一匹おりません。ガリラヤ湖から流れてくるヨルダン川の入ったところだけ魚がちょこっとおって、あとは全然いないんですね。住めないんです。すなわち今話したような人たち。これは何があるかっていうと、網を下ろす、下ろさない、その問題じゃなくて、魚がいないんです。いないところで、漁をする。人生を生きようとする。いくら頑張ったって、いない。そういったところでいるっていうことになります。それから次には、今度は、復活のイエス様に出会って、神様を信じた。信じたけれども、どうも漁が、漁しても魚が取れないっていうタイプがあります。この人はクリシャンです。カ様さん命を持ってます。すなわち、視界からガリラヤ湖に来た人です。ガリラヤ湖は豊かですよ。そいろんな魚がいっぱいいるんですね。とても綺麗な場所なんですけれども。しかし、クリシャンになる大きな恵みを得、視界からガリラヤ湖に来た。視界の水は飲めないくて、魚は住めないけれども、ガリラヤコの水は十分に飲むことができますし、また魚も多く成長して豊かです。しかしそこに行って漁をしても、実は取れない。今、ペテルと弟子たちは、視界で漁をしてるんじゃなくて、彼らは明らかに命の水なるイエスキリストの元に来て、そこで漁をしようとして、ガリラヤコで。でも取れないんですね。昔、一人の人の証を読んだことがあります。私たちはキリストに出会ったっていう本でありました。それはある大学のですね、医学部の教授の方が書いて、その後はやがて本当によく活動してくださったお方なんですけれども、まあ、茂田先生だったと思いますけれども、医学生の時に洗礼を受けたんです。その後30年間、教会に行かず、聖書もほとんど読まずに、臨床医学と衛生学っていう書から、そちらに精を出しておりました。世に心を奪われて、まあ、アクセサリー的な信仰者として過ごしたと書いてます。ある時に3名の医学生が来て、先生クリスチャンなんでしょう私たち聖書を学ぶ会を作りたいからコモになってくださいと言われて。そして彼はコモを引き受けて聖書を読む会っていうのをあの、顧問になったんですね。そして、そういったふうな詩なんかどのぐらい知ってるかわからないんですけれども、ある時に一人の宣教師が訪ねてきたそうです。そして、3、4回の待ちわりを持って彼が自国に帰るっていう時に、その宣教師が黒板に絵を描いたんです。その絵っていうのは、とっても地面からですね、大きく伸びた木の絵だったんです。そして、あなたの信仰はこのようですと言いました。一瞬ですね、私の信仰は立派かなと思うのかもしれません。しかし、それで絵は終わりではなかったんです。やがて下の方に、地面のところに、ごぼうの、なんていうかヒみたいなですね、あれをポップポップっとこう描いていた。そして、あなたの信仰はこのようです。地面の下の木の根を、ちょうどごぼうのひげみたいなものを書いてですね、あなたの信仰はこの木のようです。ちょっと見ると枝が広がり、そして立派な木に見えるけれども、少し風が吹いたらあっという間に倒れてしまいますよ。あなたの信仰もこれと同じですと明確に言われちゃったんですね。彼はその頃からですね、いろいろなことを考えるようになあったに違いません。なんと失礼なことを言う人だろう。かと思うんですけれども、実は彼の家庭にはいろんなことが起こってたんです。まず、妻が心身症になってしまう。医者にかかっても治らなかったんです。一人の娘が有名大学の医学部で入学できました。でも、ノイローゼになって、逆にそのことによって娘が神様を求めるようになって信仰を持ったんです。その娘を通して、彼ら夫婦もですね、信仰を持つようになりました。しかし、間もなく、娘が20から21歳ぐらいですけれども、天に召されてきました。それは自殺でした。これらの中で、彼は気づかされたんですよね。神を信じているが、神に従わない人生。そして、ちょうどこれはガリラヤ役にいる。ガリラヤ役にいて、漁をしているようだけれども、実は、船の左側、左側に網を下ろしているに過ぎない。神の恵みの中にいるけれども、左。これはまさに自分の側です。自己中心の側。神の側ではない。聖書で右っていうのはいつでも神のこの祝福の場所を表すんです。ですから、祝福のないところ、命はいっぱいあるんです。そこにいっぱいあるんです。魚はいっぱいいるんです。でも、左側、自分の方法で、自分の場所で、っていうところに。ペテロはまさに今、ここにいたのです。復活の死を知っております。出会ってます。信じてます。でも、私は漁に行くと言ってしまいました。そして他の人たちも連れてですね、一緒に漁に行って、その晩は遅くまでやったけれど、何も取れなかった、とある。その通りのことが、身を結べない神様の子供たちの姿を、このペテロはむしろ私たちに教えております。ペテロの場合、二度も主に出会った。しかし、信じ切ることはできずに離れていってしまう。自分の生活。でも、ちょっとペテロの気持ちをわからないこともないんですね。どうしかと言いますと、ペテロの心の中にあって、私は寮に行くってそういうふうに言ってしまった心の中にですね、イエス様復活したっていうことは、きりと知ってる。知ってるけれども、どうしてそんな心が起こってきたんだろう。もしかしたら、3年間あんなに親しく愛されたにもかかわらず、死を裏切った自分がいるっていうようなこと。ですから、これの自分の心の中に、なんか傷のような内科がですね、潜んでたかもしれません。そして、イエスを裏切った私を、主といえども受け入れるはずはやっぱりないだろう。主の許しの大きさ。それを理解できない。ここまでぐらいは許してもらうけど、私がやったことはこれはダメじゃないか。と思ってしまう。あるいは、イエス様に従う恐ろしさ。また失敗したらどうしようか。失敗したら死は今度は許してくれないんじゃないだろうか。ってですね。やはり、すなわち、ペテロは神の愛、イエスキリスの愛を全面的に受け取ることができなかったんですよね。自分の考えで神の愛を制限していくそうすると、私たちはどうしても左側の方で、自分の方法で何かしていった方が安全じゃないだろうか。自分の生き方で、それなりにガリラ役にいるし、信仰を持ってるから、なんとかなるんじゃないだろうか、と考えてしまうんじゃないでしょうか。さて、網を右側に下ろせ、と言いました。左側からですね、右側です。イエス様は、弟子たちが、の量をしてても何も取れないっていうのを騎士の方で見ておりました。そして声をかけたんです。何か食べ物はあるかって言いました。ここに距離がですね、200ペキスばかり量をしているところと離れてたと書いています。1ペキスっていうのはここからここまでです。ここからここ、まあ45センチぐらいとすると80メーターぐらいでしょうかね。ですから声が届いたんだと思うんですけれども。じゃあ、弟子たちがですね、ありませんと答えました。イエス様が船の右側に網を下ろせと叫んでくれました。そして彼らは網を右側に入れました。そうしたら大量の魚がかかってきました。153匹の魚でした。そしてその後、イエス様はですね、必死に引き上げた時に火を起こし合って、そして、あなたの魚を持ってきなさいって言って、魚とパンを彼らに与えました。さて、パンと魚っていと思い出す記事がありますね。イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人、まあ男だけで5000人に食べさせたという記事が、聖書の3つの福音書の中のどれにでも書かれてあります。どうして、5つのパンと2匹の魚が5000人に満腹するさせることができるんだろう。本当にこれ不思議に思いませんかでも私は信じられます。もちろん、口から入るパンっていうよりも、魚っていう時に、聖書ではこれはまたイエス・キリストを表すんですね。パンも私は命のパンであるって言いました。ですから、ここで、どうして 5,000 人の人たちが食べてるとができたかっていうならば、イエス様が祝福したからです。祝福したもの。そこには本当の命があるんですね。まさに何よりも、その命のパンと魚は、この聖書です。聖書は私たちとっての本当に命の過程になりますしまた、聖書は何を表すか。聖書は私について書いてあると言います。ですから私が聖書を読んでそこから命を得るっていうことはまさにイエス・キリストを食べている。イエス・キリストのものを食べている。ですから、一年間で世界で一番売れる方は圧倒的に聖書です。販売されている量はですね、比べ物にならないんですね。もちろんミッション系の学校に行くと必ずそれがですね、配られるとかそういったこともあるでしょうけれども、他の出版の本とはもう全く比べもならないぐらいに選種が多いです。もちろんみんながそこから命のパンとして食べてるかどうかはまた別としましてですね。これは本当に事実です。私自身も実は5つのパンと2匹の魚を食べたから今このようにすることができております。そうです。魚とパン。イエス様はここで用意しました。それは自分自身でした。私を食べなさい。っていう、まさにそのメッセージで、そのものであったんですね。ちょっと戻りました。その網は153匹もかかったのにですね、破れなかったと書いてます。多分、今のようないい網じゃないでしょうから、昔の網だったら、こんなになったらもうとてもとても破れがちだったと思います。この網っていうのは何だろうかと考えるときに、それは私であり皆さんじゃないでしょうか。要するに器ですよね。網っていうのは器です。でもここにイエス様がですね、すっごい量のものを与えてくださった。でもこれは破れなかったんですね。私たちは人間的にはボロボロのような感じがいたします。でもそこにイエス様、の言葉に従って、イエス様の恵みをいただく、力をいただく、命をいただく。そうすると、私たちはこのようなオンボロのようなですね、体であろうが、心であろうが、私たちは破れない。そこに保つことができる。というよりも、その魚、中身の命が私たちを保ってくれるからです。破れなかったっていう。これもなんか不思議な私に対するメッセージのように思います。さて皆さん、船の右側に網を下ろせとイエス様はおっしゃってくださいました。多くの魚が取れます。何よりもまず、視界から私たちはガレラヤ湖に行かなきゃなりません。神様のない世界は司会です。どんなに総理大臣なのか大統領になろうが。それは本当に私が得るべきところのものは得ることはできません。なぜならそこにはないからです。ないんです。ガリラ湖に来なければなりません。そしてガリラヤに来て、今度は私たちは左側、神のことなっているけれども、左側、自分の側、この世の方法、これを持ちようとしてしまいます。そこはやはり何も取れません。私たちはガレアコに来て、そしてイエス様の言葉に従うんです。右側で、私の側で、あなたの側でも世間の側でもなくて、あなたはもうここに命があるんだから、この魚がいっぱいいるんだから、私の側で、私の方法で、私の言葉に従って漁してくれな。そこには豊かな豊かな魚が取れますし、そして、その魚。これこそイエス様ご自身だと言いましたね。私たち信じる時に153匹の魚。本当にイエス様の豊かな豊かな恵みが私たちの中に与えられますから。その、魚なのるイエスキリストが皆さん一人一人を支えてくださって。そして、たとえこの肉体が壊れていく時が来ます。死っていうのを迎える時が来ます。でも、その時においても、今度、その内にあるイエス様は私に例の体を作って、定例と迎えてくださいます。主は司会でをしていた人たちに偶像礼拝していた人たちを呼んでくださいます。ガリレアコに呼んでくださいます。そしてまた、豊かな豊かな祝福を与えてくださいます。このような人の人生にも主の手の届かないところはありません。今日からまた私たちはですね、自分がどこにいて何をしてるかっていうことを今日の聖書のメッセージから考え、そして今日からまた右側で生きていくことをいたしましょう。あお祈りいたします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。ペテロたちの姿を通し、自分の姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。神様の恵みによって私たちはすでにガレラ役に、神様の命のある場所に導かれておりますことを感謝いたします。しかしなお、そこでいたとしても、左側に、自分の側に、この世間にいろんなことを求めて、なおなお生きようとする愚かなものでありますけれども、船の右側に、私の方に網を下ろせと主がおっしゃってくださいました。どうか、いよいよ私たちそのことを覚えて、いつもいつも主の側で、これから日々生き、で行くことができるものにならしてください。主の皆を通してお祈りいたします。はあね。